0: Я, как правило, всю критикую. И здесь с тобой сложно не согласиться. Центральный банк, конечно, выдал снова...
1: Пообещал улучшить качество жизни россиян в Новом году.
0: Политика популизма, она в современном мире абсолютно нормальна. Через
1: год заживем, эх, заживем. Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, лучший летний новостной дайджест для частных инвесторов. Сегодня 18 июля 2022 года, меня зовут Сергей Чернов и со мной на связи главный редактор InvestYucha Федор Иванов. Федя, привет.
0: Привет, Сереж.
1: Готов ли ты к проверке готовности систем оповещения, которые назначены в Москве на среду?
0: Морально нет, но делать, собственно говоря, нечего.
1: Да, я думаю, благодаря брифу ты, как и многие наши слушатели, теперь предупрежден, а значит вооружен, соответственно, готовы и не будете переживать лишний раз. Из важных новостей сегодня. Первое о том, что Центробанк не будет компенсировать банкам утраченную ликвидность из-за заморозки в НРД евро. Так регулятор ответил на обращение ассоциации банков России. В нем предлагалось разработать схемы для возврата зависших средств. вопрос. Такой он, знаешь, может быть, в чем-то и риторический, а может быть и не риторический. Могут ли теперь банки ужесточить отношение к валютным вкладчикам, чтобы переложить на них свои новые тяготы?
0: Ну да, вопрос скорее риторический, и я думаю, что законодательство будет этому способствовать. Те же самые отрицательные процентные ставки, комиссии разрешенные и так далее. В общем-то, мне кажется, не возникнет буквально никаких проблем с тем, чтобы вынудить клиентов забирать свои евро в рублях конвертировать их, по сути дела. Либо же в том, чтобы попросту снимать потихоньку эти евро в счет своих обязательств, других каких-то.
1: Да, и тем более надо отметить, что параллельно сегодня появились новости о том, что Русский стандарт и Экспобанк больше не открывают счета в долларах и евро. И напомним, что ранее Росбанк приостановил открытие валютных счетов, а Тиньков не принимает валютные вклады с мая. К чему все это ведет, конечно, пока точно сказать ясно, учитывая, что и новые санкции сегодня были включены, которые распространились на многие новые сферы нашей жизни. Но я думаю, что в ближайшее время все станет более понятнее, мы сможем это прокомментировать более предметнее. Еще я обратил внимание сегодня на рейтинг ожиданий российского бизнеса, который упал до уровней 2009 года. Это отмечает издание Forbes. Индекс оптимизма компании рухнул сразу на 29% с 34 до 5%. Бизнес видит угрозу дальнейшему развитию роста цен, негативного влияния санкций на внешний спрос и э, спаде покупательской способности россиян. Тут, понятное дело, все, кто планировал заняться бизнесом, наверняка предпочтут пересидеть этот период, и для внутренней экономики это, конечно, удар. Как он, на твой взгляд, подействует, то, что наверняка станет меньше новых, мелких и средних бизнесов?
0: Я думаю, сейчас в целом вся конъюнктура свидетельствует о том, что экономика ну, госкопиталистическая ориентирована больше на крупный бизнес. Я думаю, малый бизнес, скорее всего, сохранится как раз в форме такого, знаешь, стандартных вещей, когда мы говорим о малом бизнесе. Это, наверное, всякие кафешки, магазины и от подобные вещи. Естественно, на самом деле это такая интересная история о том, что когда происходят какие-то негативные экономические события, наносится урон экономике. Этот урон экономики формирует негативные ожидания, а негативные ожидания как раз-таки толкают людей на то, чтобы ну, переставать тратить, например, переставать стимулировать спрос, не открывать бизнес и так далее, что еще раз ударяет по экономике. Если проводить какие-то аналогии, то очень интересно с Центральным банком, который постоянно прогнозирует инфляцию. И все говорят, вот, Центральный банк, конечно, выдал снова, такой низкой инфляции не будет. Но на самом деле цель э, вот этого э, не только таргета, но и прогноза по инфляции, она не дать реальный прогноз по инфляции, сколько она будет. Гораздо важнее сформировать инфляционные ожидания у населения, потому что если Центральный банк скажет, что инфляция так-то будет 20%, то население побежит все покупать, потому что поймет, что цены на все вырастут на 20%, что реально спровоцирует инфляцию. То есть это очень связанные факторы. Естественно, не в текущих условиях, то есть у нас сейчас другие, другая природа инфляции, но инфляционные ожидания на самом деле очень важная вещь. Тут, э, тут получается также, что негативные ожидания, по сути дела, бьют по экономике. И тут зачастую... Эм, я, как правило, все критикую на самом деле. Но, возможно, история о том, когда ругают телевизор, потому что не говорят, что все совсем плохо. Когда все совсем плохо, может быть именно в плане экономики. Я сейчас не говорю про другие вещи, именно про экономику. Может быть, это, это наверняка продуманный ход не только с точки зрения какой-то пропаганды, но еще и с точки зрения формирования как раз-таки вот этих ожиданий, настроений и так далее. Но, к сожалению, все. все и так понимают, и, наверное, поэтому как раз-таки индекс оптимизма S&P Global и показывает такие низкие значения.
1: И здесь с тобой сложно не согласиться. Чем меньше паники, тем разумнее, в принципе, поведение каждого отдельного человека. Мало того, что толпа чаще всего бывает безумна, но толпа как раз и приводится в действие какими-то паническими новостями. Попытался нас сегодня успокоить наш премьер Михаил Мишустин. Он пообещал улучшить качество жизни россиян в новом году. В проекте федерального бюджета на следующий год, сказал он, должны найти отражение инициативы, направленной на повышение качества жизни граждан. И поможет этому, по мнению премьера, конструктивный диалог с депутатами Госдумы на этапе нулевых чтений документа. Хочется спросить, это реально можно сделать? А то вот и президент говорил, что мы будем жить через 10 лет лучше. А с другой стороны, Мишустина хочется поверить. Вдруг он ничего хорошего придумал до такого радикального, что ну правда, через год заживем, эх, заживем.
0: Слушай, э, помнишь, был план развития, который предполагал, что мы в 2020 году будем жить на уровне Германии, то есть ВВП на душу населения будет такой же, как в Германии?
1: Ну, учитывая то, как стремительно катится уровень жизни в Германии вниз, мы почти сравнялись. Ты к этому? Ну
0: да, да, да. Вроде того. На самом деле, опять же, тут... Нужно понимать, что власть всегда будет говорить то, что хотят слышать люди, даже э, просто главное, чтобы люди на определенном этапе не перестали в это верить. Я, может быть, выражу ну, непопулярное мнение, но у меня как бы есть своя позиция, я открыт всегда к конструктивному спору и так далее. Я э, сторонник как раз-таки э, довольно жесткого капитализма. В каком плане? Не в плане, чтобы полностью оставить всех э, там, людей, которые силу каких-то объективных причин не могут обеспечить себе нормальную жизнь за бортом. Нет, я не про пенсии. Я скорее про то, что нужно срезать всякие социальные выплаты, пособия ценой наверное, как раз-таки уменьшение налогов. Вот, Ну, то есть у меня такие мысли есть определенные, и в России очень высокое налоговое бремя. Это высокое налоговое бремя очень сильно как раз-таки мешает повышать уровень огромного количества граждан. И, к сожалению, это нигде не афишируется, мало кто это понимает, что фактически за то, чтобы нанять, там, например, чистыми работника за 87 тысяч, нужно еще сверху заплатить 45 тысяч налогов, то есть 13 тысяч НДФЛ и 32 тысячи других сносов от общей суммы нанятого на работу человека, это получается больше 50%. процентов. Но я просто скорее к тому, что политика популизма, она в современном мире абсолютно нормальна. Наверное, была нормальна во все времена, и вот это вот обещание поднять пенсии, поднять стипендии, поднять э, материнский капитал, еще что-то, оно находит... Э, минутную популярность у людей, и люди это поддерживают. Но я уверен почти, что Шустин действительно, наверное, имел какие-нибудь очередные социальные пособия. Но в общих чертах они скорее деструктивны, потому что это невыгодное перераспределение экономики. И получается, что вроде как кажется, ну это же справедливо, но плохо в результате всем, потому что заканчивается все тем, что что-то эффективное облагают как можно большими налогами, а что-то неэффективное... Опять же, я не про пенсии, но э, всякие субсидии э, убыточным предприятиям, э, возможно, сохранение рабочих мест за этот счет, раздувание всяких э, там ненужных должностей, повышение зарплаты огромному количеству абсолютно бесполезных госслужащих, и я сейчас, конечно, не про врачей, а про людей, которые обеспечивают э, как раз-таки раздувание вот этого бюрократического механизма, оно, наверное, скорее деструктивно. Но нужно понимать, что это не только в России так. Естественно, сейчас весь мир в это упирается. Та же самая Европа, которая не может сократить расходы, Япония, которая не может сократить расходы, потому что она уже обязана перед своими гражданами фактически поддерживать такой высокий уровень жизни поддерживать социальные расходы и более того, увеличивать их, чтобы выигрывать на выборах и так далее. Я, наверное, Сереж слишком тяжело вернул, да?
1: На самом деле она тема хороша, что позволяет нам, слушателям, развернуть свои мысли в каких-то иных направлениях, которые раньше не приходили на ум, честно говоря, пусть тоже кто-нибудь посмеется, но я никогда не думал со времен изучения курса античной литературы, что еще хоть раз вспомню древнеримского поэта. Катулла. Однако, когда ты говорил о налоговом бремени, я вспомнил ретивую кобылку из его стихотворения, которая завершается строками «Погоди, узду стальную, от руки моей ты примешь и пойдешь, склонивший вы по указанной стезе», что, в принципе, согласуется и с тем, что ты говорил про увеличение налогового времени, и с, мягко говоря, коррекцией поведения наших граждан. Однако не будем развивать эту мысль. Я думаю, люди осознающие смогут ее развить как-нибудь самостоятельно. Я бы хотел у тебя в завершении выпуска спросить о том, что ты думаешь о следующей ключевой ставке Центробанка. В пятницу у нас ожидает сие события. Как думаешь, снизят, оставят, повысят? Предлагаю пари, как всегда. Я здесь это люблю, ты знаешь.
0: А ты что думаешь?
1: Я, честно говоря, хотел бы опереться на один комментарий, который видел на днях в сети, и он, мне кажется, логичным. Есть у меня личное ощущение о том, что ставку повысит на полпроцента, и, конечно, процентов на 30 я сейчас хочу придерживаться этой позиции просто для того, чтобы нам было о чем поспорить, потому что, мне кажется, твоя позиция иная.
0: Однозначно, моя позиция иная. Я думаю, что ставку немного понизят, может быть, на те же самые полпроцента. Обосновывается это тем, что на самом деле инфляция это остановилась, Спрос, можно сказать, задушили, и в текущих условиях нет, мне кажется, никаких причин для того, чтобы поднимать ставку. Но опять же, это сугубо мое мнение.
1: Ну хорошо, я говорю, будет 10%, ты говоришь, будет девять процентов На что поспорим?
0: Я предлагаю, Сереж, поспорить на книгу того самого античного автора в оригинальном издании.
1: Я, боюсь, не смогу себе этого позволить, даже если бы хоть один экземпляр сохранился. Такие скрижали я еще не возил поездом Санкт-Петербург-Москва. Я предлагаю, если ты победил, ты угощаешь меня шавермой, а если ты победил, я угощаю тебя шаурмой. Идет?
0: Нет. Давай наоборот.
1: Шаурму на шаверму? Да. Хорошо, договорились. В конце августа ожидайте, друзья, какого-нибудь фотоотчета о том, как мы э, завершили это пари вручением друг другу шавермы и шаурмы. Таким останется в истории 18 июля 2022 года и будем надеяться, следующие дни тоже будут такими же достаточно спокойными и заканчиваться на позитивной ноте. Слушайте бриф, читайте и News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Сегодня со мной на связи был главный редактор InvestFuture, а еще и будущий даритель мне шаурмы, как я надеюсь, Федор Иванов. Федь, спасибо. тебе.
0: Ну и неустающий слушать мой бесконечный бред Сергей Чернов.
1: Никакого бреда, поверьте, друзья. Оставайтесь с нами, хорошего настроения, пока-пока.